1: Hugo
0: Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... met in de studio, als altijd, Arendt-Jan en Rob de Wijk... over de militaire situatie in Oekraïne... en de politieke implicaties voor Europa. We spreken elkaar op vrijdag, dag 2 van de invasie... waarbij Rusland-Oekraïne uit drie richtingen is binnengetrokken... na raketaanvallen op militaire doelen in het hele land. Voor de actuele situatie op de grond verwijs ik naar de live-programma's. Hier proberen we te begrijpen wat Poetins doelen zijn... en de gevolgen als hij daarin slaagt. No. Um, hey, we nou, we zijn nou echt op zoek naar de nieuwe wereld. Ja. Ja. <laughs> ja. Want zeg, die wordt
2: gewoon nu de kaart van Europa wordt hertekend nou, op dit
1: ogenblik. Met kinks. Ja, tanks. op zijn op negentiende zijn eeuw, toch, Jan? Macht is belangrijker dan recht voor Poetin. Hè? Ja. En gewoon, wij hebben aarzelingen om militaire middelen in te zetten. Hè? En ook zeker kernwapens. En dit is een man die ook gewoon dreigt met kernwapens. Ja, en, dat heeft hij nu weer gedaan. Hè? Ja, dus de is vraag is, hoe kan dit gestopt worden? Dan heb ik het dan niet eens zozeer zo, voor Oekraïne. Want dat gaat hij natuurlijk wel winnen op de korte termijn. Maar wij, wij moeten natuurlijk Oost-Europa volzetten met materiaal. Dat moeten we natuurlijk nu doen. laten we hè? eerst
0: eens even proberen te begrijpen wat dit nu nu is waar we naar kijken. Die tanks, hè, dat dus meteen grondtroepen worden ingezet door Rusland... duidt dat erop dat het doel is om heel Oekraïne te gaan bezetten? Nee,
2: dat kan niet. Ja, nou ja, dat kan niet. En niet in ieder geval met 190.000 uh, uh, mensen. Die moet je zeg maar door drieën delen. Niet die mensen zelf, maar het aantal. Hm. Uh, dus dan hou je uh, iets van uh, nou, 70.000 maximaal over. Want zelfs Russen moeten slapen. Nou, met 70.000 kom je nergens. Dat is gewoon. Daar kan je geen land mee bezetten. Okay. Dus als je dit doet... dan moet je gaan mobiliseren in Rusland. Dat gebeurt ook. Uh, en dan moet je honderdduizenden troepen dat gebied inbrengen. Maar dat hangt er dus helemaal vanaf wat je doelstellingen zijn.
0: Ja, en dat is dus niet een de bezetting, denk jij?
2: Nee, maar dat, wel? hij heeft ook gezegd van ik ga niet bezetten. Maar ik geloof die man überhaupt niet meer. Ja. Uh, maar misschien is hij wel zo krankzinnig dat hij het wel gaat doen. Nou ja, dan hartelijk gefeliciteerd en doe vooral je best. Maar dat ga je dus sowieso verliezen. Dus wat je kunt doen is delen... Van uh, Oekraïne bezetten, de Donbass. Uh, je zou bijvoorbeeld Kharkov kunnen uh, pakken, dat ligt noord, ten noorden van de Donbass. Of Mariupol, dat ligt oost, uh, ten westen van de Donbass. Aan de kust? Ja, en da, ja, dat zijn steden die uh, behoorlijk uh, Russisch zijn, dus dat zou je kunnen doen. Maar de rest kan je dan al niet meer bezetten. En dan kom je bij Kiev uit. Die stad moet, ge, moet gedenazificeerd worden. Oftewel, ja, in de moet van, weg. In de woorden van Poetin, dat, ja. dat je, De Zelensky die zal ongetwijfeld weggaan. Dat de Joodse kan... president
0: exact. die Die wordt gedenazificeerd. gedenazificeerd. Ja. Ja. Mm -hmm.
2: ja, het is echt het is van de totale krankzinnigheid. Maar dat zou kunnen. Uh, maar dan moet je dus die stad onder controle zien te houden. En dan mag ik even verwijzen naar 2004, de Maidan-opstand dat is geen groot succes geworden van toenmalige, voor de toenmalige
1: pro russische president. Nou. Uh, dus ik bedoel, uh, dit wordt nog een harde doorhoor. hoor. En wat hier ontzettend interessant is... je weet, uh, Rob en ik hadden een tv-programma... inmiddels al vijf jaar geleden, weg mm -hmm. van de wereld. En daar hadden we Karaganov, een adviseur van het Kremlin... die zich nu ook weer mengt in de debatten met de hele agressieve stukken. Nou, die zei steeds tegen ons, ik schrijf elke dag een op-ed... Dat we niet in Syrië moeten blijven. Dat we dat moeten, moeten oppassen. We moeten daar weg. Hè? Nou, ik denk dus dat, dat er nog steeds mensen zijn bij, bij de Russische generaals die ook zeggen van ja, we kunnen het allemaal wel doen, maar we moeten wel ook eruit hè, kunnen. Mm -hmm. en, en kennelijk denken sommige mensen nu: nou, dan gaan we dus een regime change doen. Hè?
2: En dan komt het dus goed.
1: En, en, en dan komt het goed. Terwijl dat, dat is natuurlijk. Ja, dat, maar, wordt, dat uh... wordt asymmetrisch. Mensen gaan dus uh, uh, op elkaar schieten.
2: Ja, maar ja, Jan, ja. It... Het doet heel sterk denken aan 2003. Ja. We zijn allebei Soerici. Um, en dat was dus het jaar waarin de Amerikaanse inval in uh, Irak plaatsvond. Ja. Nou, Die regime-chase ging uh, vrij gemakkelijk. Ik denk dat dat nu ook het geval is. Ja, maar daar heb je niet eens rondroepen voor nodig in Kiev. Dat zou je eventueel met cyberaanvallen kunnen doen, met, met wat bommen gooien. Uh, maar goed, oké. Okay. Zij willen dus die stad kennelijk ook nog een keer onder controle hebben. Uh, dat ging goed... Net zoals uh, nu uh, werd de krijgsmacht van Irak vrij snel, eigenlijk met de grond gelijk gemaakt. Maar toen ging de boel, precies wat je zegt, ondergronds. Ja. Mm -hmm. En toen liep het uit de klauwen. En uh, dat kan nog wel een half jaar duren hoor, voordat zeg maar zo'n ondergronds verzet georganiseerd is. Maar dat gaat er gewoon komen. De boel, nou, daar durf ik wel een goede voorstel te worden in. al hè? Dus De dus ja. soldaten ja.
1: gaan dus ook hun kalastikovs verbergen in hun huis. Ja. Want die denken ook van, nou, ik ga me niet
2: doodvechten. Ja, eh, Jan, ja. je kunt nu het beste inderdaad eh, je Kalashnikov pakken, je uniform uittrekken, ja. naar huis gaan, ja. en even afwachten. Precies Dat is wat precies wat er gebeurd is. Precies in de wat er inderdaad gebeurd ja.
1: Terwijl überhaupt alle parallellen met Irak zijn zo interessant. Ja. Het feit dat de Amerikaanse geheime diensten ook ons zoveel informatie geven... dat was om te af te schrikken en ze blijken dus ook gelijk gehad te hebben. Ja, dat contrasteert natuurlijk weer met de situatie met de Irak oorlog dat die informatie niet klopte. Ja. En natuurlijk ook dit punt van, ja, je kunt wel de oorlog winnen... maar hoe win je de vrede? Het is fascinerend. En het derde, derde parallel, ook zo interessant, van ja... luister eens dus, als jullie Irak doen zonder VN-resolutie. Dan kunnen wij ook doen. en later hey, wat Er u... is ook
2: verwezen naar Irak en met name Kosovo in 1999. Ja. Daar heeft de NAVO een invasie uitgevoerd. De zogenaamde humanitaire interventie, zoals Tony Blair hem in die tijd noemde. Uh, om uh, dat, dat land eigenlijk uh, onder controle te, te krijgen en te ontdoen van... Uh, ja. Milosevic toen de president was... En, het, en die daar feitelijk in de ogen van het westen genocide aan het plegen was. Op moslims. Dat was interessant genoeg helemaal niet het geval, bleek later. Ja. Maar diezelfde retoriek wordt nu gebruikt door Poetin... ten aanzien
1: van de Donbass. Ja. Dus als je een kritisch mens bent... je zou, je zou wel kunnen zeggen, dat met die, die, zeg maar die aanval op Irak... Hebben wij, heeft Amerika zelf natuurlijk ook de wereldorde een slag toegebracht.
0: Ja, ja. Ja. Maar goed, Poetin keek toen ook mee. En als, als, als zijn plan nu is wat jullie schetsen... regime change, misschien gedeeltelijke bezetting... en dat je dan dus een soort guerrilla krijgt... dat je misschien de oorlog hebt gewonnen, maar tevreden niet... dan is dat toch een vreselijk dom plan.
2: Nou ja, dat hangt ervan af wat hij wil bezetten. Ik heb het uh, gevoel dat hij het oostelijke deel uh, van Oekraïne... dus zeg maar ten, ten oosten van de Djepper uh, wil bezetten... Dat is een uh, vrij groot stuk. Uh, dat, dat is zeg maar in de 19e eeuw ook steeds verder gerussificeerd. En de rest niet. Dus de meeste Russen wonen daar. Uh, als hij dat doet, dan is het oostelijke deel. Ja, dan moeten we even teruggaan naar de brieven. die hij heeft geschreven aan de NAVO en aan uh, Biden. Uh, dan is dat deel de bufferzone, dat oostelijke deel. Dan laat hij dat gewoon en het zal een chaos worden. Daar moet uh, een, een nieuwe. Misschien vlucht Zelensky daar wel naartoe. Het zou me niet verbazen dat hij van daaruit een, een nieuw Oekraïne dat gehalveerd is opzet. Ik zou me niet verbazen als dat soort dingen gebeuren. Voorspellen kun je dat niet helemaal. Maar, maar, maar dan maakt hij het nog enigszins behapbaar. Maar dan praat je nog steeds over een gebied ongeveer de helft van Frankrijk.
1: Ja. En dat is, dat is gigantisch. Een ongelooflijke haat bij de mensen. Dus met onze... Nou ja,
2: daar wonen de meeste Russen. Ja. En de grote vraag is natuurlijk
1: hoe die Russen.
2: Reageren. Daar, eh, daarin reageren en realiseer je dat Kiev in dat gebied ligt. En Kiev, dat is overwegend Oekraïens, niet Russisch. Ja.
1: ja, Kiev wordt rampzalig.
0: Kiev is een groot probleem voor hem. Ja. Ja. en, en uh, <laughs> Ik probeer het allemaal een beetje te, te, te volgen. Als, stel dat Oekraïne dan in tweeën wordt gedeeld. Gaan wij dan die westkant steunen?
1: Oh ja, dus, dus het is allemaal te laat, jongens. Maar, ja. maar, maar het is wel zo, de druk wordt natuurlijk heel hoog. Dit wordt een langdurig proces. Dus ik stel me zo voor dat de, dat de wapenleveranties zullen wel doorgaan. Maar het is natuurlijk militair gesproken is dit verloren. Ja, dat, ja, de, de,
2: ja, zeker, ja in zekere zin is dat zo. En stel je voor dus dat er een, een, een deling komt van Oekraïne. We weten het niet zeker of dat gaat gebeuren, maar dat zou een plausibel scenario kunnen zijn. Ja, dan wordt de kaart van Europa opnieuw getekend. Ja. Dan, als we dan teruggaan naar, laten we zeggen, rond 1990... het handvest van Parijs, dat toen ondertekend is... ook door de Russen, waarin werd gezegd... we moeten een streven naar een Europa whole and free. Dus... Eigenlijk moeten er geen verschillen meer zijn. De landen moeten zelfstandig een keuze kunnen maken bij welke club ze willen horen. Dat is dan definitief van tafel. En we krijgen nieuwe scheidslijnen in Europa. En dit betekent gewoon een nieuwe Koude Oorlog. En dat heeft grote consequenties. Uh, want dan gaat uh, de NAVO gaat zich herbewapenen. Dat kan niet anders. Uh, uh, de, 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 de verdragen worden opgebroken. Ik moet echt nog zien wat er dan gaat gebeuren met de Baltische Staten. Daar mogen we nu gedragsrechtelijk uh, niet al te veel uh, troepen stationeren. Kan ook niet. Uh, landen zijn daar veel te klein voor. Uh, maar dan gaat dat waarschijnlijk wel gebeuren. En dan uh, krijgen we uh, daar weer gesodemiet over, want dan begint uh, Poetin uh, te zeggen... Well, moet je kijken, ja, de NAVO is inderdaad agressief. Ik heb het altijd al gezegd. Ja. Want ze gaan nu meer troepen zetten in de Baltische Staten... en van daaruit willen ze een, een invasie uitvoeren in Rusland. Wat natuurlijk allemaal lulkoek is, maar alles is lulkoek tot nu toe. Um, ja, en dan, dan zou het maar zo kunnen zijn dat de NAVO hierbij betrokken wordt.
1: Ja, dat kan op heel, kan op heel veel verschillende manieren... Um. Ook bijvoorbeeld dus, uh, met, met, als er, er cyberaanvallen zijn in het hele land, die er nu al zijn, maar als die worden verstevigd, ook in West-Oekraïne met uh, power grids en zo, weet je wel. Dat, dat power grid is verbonden met het Poolse power grid. Uh, en dan, dat raakt dus Polen ook heel erg. Dan heb je dus alweer een, een spanningsveld. Maar wat echt ongelooflijk spannend wordt, maar daar zijn we nu nog lang niet, is natuurlijk die beroemde Swalkie-Cap waar we het zo vaak over hebben. Hè. Je moet je voorstellen. Poetin is, is on leash. Die man is echt on fire. Hè. Dus ik kijk, als wij dat willen versterken, Litouwen, dan zegt hij van. Als jullie dat doen, dan gebruik ik mijn Iskander-raketten in Kaliningrad. Dat heeft hij eigenlijk gisteren al gezegd. Hè. Ja. En dat is wel iets. Nou, dat is directe dreiging
2: voor de NAVO. Dat, ja. En dan uh, gaat artikel 5 in werking treden. Ja. En hey, jongens, dan, dan zijn we, god beter het, een heel klein stukje verwijderd van de kernwapenoorlog. Ja. Ik bedoel. We, we mochten hier allemaal niet over praten en hoe vaak ik wel niet gerelocaliseerd ben, uh, ook in de media. Uh, met dit soort scenario's. Het komt nu allemaal uit. Ja. En,
0: en dat, ik vind dat zeer verontrustend hoor. Ik laten we hier even voorbij komen tijdens het jingletje. Ik ben uh, ja. nou, ja. zoeken. Zoek Duistere scenario's.
1: Boekers staan ah. in de
0: op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekhuisijn en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En we bespreken de Russische invasie van Oekraïne en haar implicaties. En we waren eigenlijk al ongeveer bij de derde wereldoorlog uitgekomen. Ja, daar moeten we nu geen grappen meer over maken. Nee,
1: en dat is al een running meer gek in dit programma geweest. ik ja. ook we daar nu maar mee stoppen? Lep. Maar daar moeten ja. we gewoon nu even mee stoppen. Ja. Het is te ernstig. Hè? Is Poetin, naar, naar jullie gedachten, nou nog rationeel? Ik zou dit kunnen zeggen. Hij is dronken van zijn historische missie. Hè. Hij vindt echt dat de Oekraïne is van Rusland. En, hij, en ook dat, dat voorstel voor, voor Oost-Europa is gewoon serieus bedoeld. En hij is uh, volkomen geïsoleerd. Hij heeft in die speech zijn uh, eigen mannen tot op het bot vernederd. Hè? En met name dus die hoofd van de buitenlandse dienst. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij dus... voor het oog van de camera wil laten zien... ik ben de baas. Uh -huh. Hij is de totale autocraat geworden. En dus ook, misschien, maar dat weten we allemaal niet... misschien is hij ook niet meer ontvankelijk... voor allerlei kritiek daarop. Hè? Uh -huh. En hij is, als, als hij hiermee doorgaat... dan komt gewoon... Mijn, mijn vraag is dit. Wie stopt hem straks? Uh -huh. Wie stopt hem nog? Ja. Want, waar, waar ik dus echt zelf heel erg bang voor ben, maar daar wil ik graag Rob's mening over weten. Kijk, hij kan overal mee dreigen. Met, met die Iskanderraketten, weet je wel, en die verwalking ik heb. Ik denk dat wij terugdeinzen als hij dat doet. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet wat
2: er dan gaat gebeuren. Ik ook niet. Kijk, het probleem is nu dat we nu de rekening gepresenteerd krijgen van uh, 30 jaar lang niet meer mag denken, ja. 30 jaar lang bezuinigen op defensie. 30 jaar lang denken dat uh, we door handel wel de banden kunnen versterken en dat dat vrede veroorzaakt. Ja. Ik bedoel, mm -hmm. in dit, dit programma roepen we al jaren dat dat allemaal onzin is. Dat blijkt nu ook zo te zijn, omdat namelijk uh, de Europese leiders, maar ook de Europese bevolkingen, die hebben in een soort idealistische wolk geleefd ja. die nergens op slaat. En ze hebben altijd gedacht dat wat er in de Europese Unie gebeurt wat ultiem veilig is, wat zeer welvarend is... dat dat de norm is voor de wereld buiten uh, de Europese Unie. En dat is dus gewoon niet zo. Dat hebben we, dat, hoe vaak hebben we het er wel niet over uh, ja. Arendt Jan? Hè, over deze flauwekul. Nou, dat heeft dus enorme consequenties. Ja. Uh, uh, die je dus nu gepresenteerd krijgt. Dus ik ben daarom aardelijk om een antwoord te geven... op de vraag van, uh, van, van Arendt Jan. Ik, ik denk dat de Amerikanen dan uh, gewoon uh, tekeer gaan. En dat de Europeanen eh, op een of andere manier daar een beetje achteraan hobbelen. Want ze kunnen ook niet zo gek veel. Dat is ook het hele nou, punt. We beginnen wat, nu pas na
1: te denken over hoe moeten we daarmee omgaan. Ook wat, met onze defensie. Wat ik ook weer zo slim en vilijn van Karakanov. Uh, hij heeft een heel groot stuk op, op Russia Today gepubliceerd. Wel 320 pagina's. Hè. Daar zegt hij ook van ach Europeanen jullie weten het toch wel dat als wij aanvallen, dat de Amerikanen jullie helemaal niet gaan helpen. Gaat dus die... En weet je wat, in, in historische zin... ik heb dat zelf in de archieven bestudeerd... is het ook zo dat die artikel 5 is nogal breed geformuleerd is. Je kan ook dus met economische steun helpen... in plaats van ja, ja. militaire steun. Oh ja, oh, dat is ja, ja. Die van ja. de
2: artikel 5, om het maar zo te zeggen... van het EU-verdrag is veel... Vergaander. Vergaander, die is hechter geformuleerd. Ah, ja. ja, dat weet bijna niemand dat er een EU-artikel 5 is. Dat heet dan geen artikel 5... Uh, maar een aanval tegen
0: één is een aanval tegen alle. Dat zit ook in het EU-verdrag. Dat is veel strikter geformuleerd. Europa heeft natuurlijk niet, niet zozeer de militaire, maar wel de economische macht. En kan die inzetten door uh, sancties. Ja. Nou, is er een pakket extra maatregelen genomen. Maar in elk geval dat Zwift, het afkoppelen van het internationaal betalingsverkeer,
1: zit daar niet bij. Zou Poetin hiervan schrikken? Hoe ja, zullen... ik denk het wel. Uh, wat vind jij, Arendt? Sancties zijn vervelend. Maar iemand die dus dronken is van zijn historische missie, ja. die gaat door. Ja, ja, dat, dat, dat denk
2: door. ik dus ook. Ik denk dat je daar absoluut gelijk in hebt. Kijk, die sancties, die bijten wel hoor. Ja. Want er wordt uh, voortdurend geroepen, van oh, Zwift, Zwift, Zwift. Maar dat komt omdat je wel heel goed moet weten hoe het in elkaar zit. Zwift ja. is wel vervelend, maar hij mag nu geen dollar, yen en euro transacties meer doen. Ja. Dat, dat komt zeer dicht bij Zwift hoor. Ja. Uh, mm -hmm. Dus dat betekent dat, uh, en je krijgt geen toegang meer tot het bankaire systeem. Oh. in Europa en in Amerika en in al die andere landen. Oh. Wat, wat Biden zei... dit is inderdaad de helft van de wereldeconomie... keert zich nu tegen oh. Poetin. Dat is veelzeggend. Oh. Dat zijn de landen waar hij ook qua handel van afhankelijk is. Dit gaat ongelooflijke pijn doen. En dan wordt er gezegd, hij heeft een enorme dollarreserves. Ja, dat zal allemaal wel. 600 miljard. Beetje het Nederlandse BBP is 800 miljard. Dus dat is wel veel geld. <laughs> maar het is een stuk minder. Een kwart minder dan, uh, de, uh, dan de BBP van Nederland. Dus daar kan
1: je het wel even mee uithouden. Uh, 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 uh. Maar uiteindelijk win je daar de oorlog niet. Maar wat hij nog steeds kan doen, dat is ook fascinerend vind ik dat. Kijk, we hebben Nord Stream 1, dat, 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 daar loopt gas doorheen. Hè? Ik zou zeggen, een, alleen al een klein beetje knijpen, betekent dat de gaspijs... Nog hoger wordt, dan mm -hmm. verdient hij heel veel geld. Ja. En hij doet ons ontzettend veel pijn. Want wat Duitsland, de mensen die dus te, tegen Zwift zijn, hè, dus Duitsland en, en Italië en andere landen, ja, die, zijn, die zeggen dus eigenlijk letterlijk: ja, luister eens, we hebben wel heel erg het Russische gas nodig. Ja, dat, dat is ook zo. Die zijn <laughs> dat is ook zo. Ja. En het ja. is
2: 30 tot 40 procent, dat hangt er een beetje vanaf hoe je het allemaal gaat berekenen, komt uit, uit Rusland. Duitsland toch hoger. Maar, maar, ja, Duitsland heeft het grote probleem. Hè? Als je dus uh, afschakelt van Zwift, dan kan Duitsland ook niet meer de rekening, de gasrekening, betalen. Ja, niet als het geld niet, hè, maar het kan technisch niet. Ja. Dat is het hele probleem. Ja. Uh, en dat is natuurlijk heel vervelend voor uh, Gazprom. Maar dat is ook evenzeer vervelend voor, uh, uh, voor Duitsland, omdat daarmee de gastoevoer ook juridisch moet worden afgesloten. Daar zit een geweldig probleem in. Uh, maar wat, wat er nu gewoon gaat gebeuren... is dat we ons zo kapot zijn geschrokken... van iets wat we allemaal al met z'n allen voorspeld hadden. Namelijk wordt niet te afhankelijk van Rusland. Mm -hmm. uh, we gaan nu, en die discussies over autonomie... lopen al binnen de Europese Unie. We gaan natuurlijk nu volop inzetten... Op, uh, op autonomie, ook op energievoorziening. Dat ja, wil zeggen kan dat diversificering. Op nee, dat kan dus niet. Maar je kan wel uh, uh, LNG, uh, uh, kun je wel in belangrijke mate als een substitut. Uh, uit Amerika gebruiken. halen. Ja. Ja.
1: We, hebben, we hebben te weinig opslag. Je zat te zien dat we dus nu dag en nacht bouwen aan die grote opslagdingen.
2: Nou, het probleem is, ja, dat is waar. Uh, want uh, alle LNG terminals in Rotterdam zitten nu helemaal vol. Maar het grote probleem is dat. Het type gas ja. wat LNG is, daar kan je in Nederland niet op koken. We hebben laag kalorisch gas. Ja, exact. Ja, ja. En je, het moet worden, er moet stikstof aan worden toegevoegd. En dat ja. moet in fabrieken. En die zijn er nog niet. Wel bijna, uh, toch? Uh, in Gron Groningen is hij
1: nu bijna wel klaar. Wel bijna. Ja,
2: ja, maar het komt net een beetje te laat. Ja. Ja. Dus, uh, nee, maar dat is dus wat je moet doen. En dat zal nu ook heel hard gaan, gaan gebeuren. Er is een enorme... Impuls voor de energietransitie. Maar wat, we hebben het over de nieuwe wereld, hoor. maar je ziet dus nu gewoon... Hè, we hebben het vaker erover gehad, er gaan blokken ontstaan ja. in, uh, in de wereld. Dit leidt tot een nieuw blok. Ja. Een blok Rusland met zijn bondgenoten. Ja. Uh, mogelijkerwijs een conctie met China, maar ik moet nog zien hoor. Want ik denk dat China ook niet heel blij mee is. Ja. Uh, Europa, Amerika. Zolang Amerika nog een normaal land blijft. Ja. Hè, de, als, uh, als Trump weer aan de macht komt. Dan zijn we Trump, dus echt geschokt. Dan, dan zijn we dus ja. We moeten
1: regime change dan in Amerika gaan doen. Maar je krijgt
2: gewoon, ja. krijg gewoon een blok in Europa. Dat ja. zo autonoom wil worden. Ja. Zo autonoom mogelijk wil worden. Dat betekent Dit gaat de zoveelste gigantische impuls betekenen voor de Europese integratie. Ja. Moet je maar eens opletten wat er gaat
1: gebeuren. We eh, eh, hebben je net als China genoemd. Dat is een ontzettend belangrijk onderwerp. Hè. Uh, in, in wat grote kader, Mursharmer en Kissinger waren, ze hebben altijd gezegd van je moet niet Rusland in het Chinese kamp duwen, want dat kan nooit het belang zijn voor het Westen. Hè? Nou, dat is natuurlijk nu wel gebeurd. Gelukkig is het zo dat China wat afstand neemt. Die heeft dus die invasie helemaal niet goedgekeurd. Hij heeft over Oekraïnse soevereiniteit gesproken bij de München-veiligheidsconferentie. Uh, maar ja, uh, inderdaad, als, als Trump en Amerika terugkomt... dan staan we er knap beroerd voor. Echt, knap beroerd voor. Mm -hmm. Want nu moet, Europa moet natuurlijk nu echt, het is een wake-up call... maar ja, ook hier weer, dat gaat niet zo snel. Huh? Het veto nou moet ja, eraf. Kijk, in die
2: zin heeft Poetin uh, wel een goed moment getimed. Ja. Ik denk dat hij het beter had kunnen timen trouwens uh, even geleden uh, onder Trump. Ja. Want dan had ik dus niet geweten wat er dan gebeurd was. Dus in die zin is het ook raar getimed dit. Hm. Uh, je had dat gewoon, ja, kan je wel zeggen, dat uh, well, heeft te maken met de Duitse verkiezingen. Maar, uh, het gaat natuurlijk alleen maar om Amerika. Dat zie je natuurlijk nu ook. No. Ergens is kapot aan Amerika. Dus ik vind, het, ik vind deze hele affaire ook raar getimed. Ik bedoel, met Europa houdt hij niet echt rekening,
1: wel met Amerika. Misschien dat, dat Poetin inschat dat Biden niet zo sterk was. En dat dat omdat tegen is gevallen. Want Biden heeft het natuurlijk toch behoorlijk goed uh, gedaan. Ik denk dat hij zijn hand aan het overspelen is. Wat vind jij, Jan? Dat denk ik ook. Maar op de, op de korte en de middellange termijn kan hij ons nog zoveel pijn doen. Ja, nee,
2: het is een ontregelaar. En dat zal hij ook wel blijven, ja. want er zit gewoon in ja. het DNA van die man. Maar ja. ik heb echt het gevoel ook als ik naar hem kijk, ik bedoel, ik ben geen psycholoog en ik wil, dat, ik wil ook niet gaan, zi gaan zitten, zitten psychologiseren of in het diepe zielenhoerselen van deze man kijken. Maar hier zit een getergde leider. Ja. En, en, en het allerergste wat ik hiervan vind, is dat het ja, een totaal gefabriceerde dreiging is waar hij op reageert. Ja,
0: Dit is, is echt de totale lulkoek, wat hier het
1: is. Gebeurt. Het is heel psychiatrisch. Ja, wat zou de implicaties kunnen zijn van dat is een hand overspeeld? Dat, nou ja, dat die binnenlands in de problemen komt? Nou ja, ja. ja, kijk, dat, dat, daar kunnen we alleen maar over speculeren. Hè. Daar weten we heel weinig van. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat hij nu grote vijanden heeft binnen de Russische bevolking. Hè. We hebben, gaat die opstanden, slaat die neer. Het internet wordt afgesloten, wordt heel erg repressief. Maar ook. In het Kremlin zelf lopen er heel wat mensen rond... die second thoughts hebben over wat hier allemaal gebeurt. Hè? Ik denk dat hij zelf daar ook dus nu... want je weet, hij is een totale paranoïde. Die zal er met harde hand regeren. Elke oligarch die zich tegen hem keert... nou, die kan uh, zijn doodskist gaan bestellen. Hè? Dus daar zijn vreselijke dingen aan de gang. Het is wel zo, dat dat, dat kan leiden tot een koepel. Uh, ja, je, je weet het niet. Ja, dat
2: kan, maar het is niet echt te doen gebruikelijk... dat wat gebeurt, hè? Nee.
0: Ja, ja, doen. Laten we, we doen dit programma vanaf nu gewoon anders. Geen grappen meer over de derde wereldoorlog. En we eindigen we gewoon optimistisch. Hè? Met dit lichtpuntje dat het misschien... Ja, uh, nee, Putin maar, helemaal je kunt kunnen. ook
2: wel optimistisch <laughs> eindigen. Want je, maar je gaat, de, de vraag is altijd... hoe groot is het dal waardoor je moet gaan? Ja. Ja. En, maar Lijkt uiteindelijk weet, je, komt er natuurlijk een oplossing... en komt er een nieuwe Europese ordening uit... die er anders uit gaat zien... Ja. dan wij hier besproken hebben. Exact. Dit is een... Nieuwe scheidslijn, nieuwe koude
0: oorlog en that's it. Uh, Rob, jij moet nog even oefenen op dat optimisme. <laughs> Laten we doorgaan nou ja, naar, de, naar de, de luisteraars.
2: De koude oorlog
0: was heel erg stabiel. Oh, okay. ja. We gaan door naar de luisteraarsvragen, want we hebben daar zoveel van. Het, het gaat onmogelijk worden ze allemaal te beantwoorden. Maar heel veel interessante vragen, zoals bijvoorbeeld van Mita Groeneveld. Die zegt, tot nu toe lijken er buiten de cyberattacks... niet erg moderne wapens te worden ingezet vanuit de Russische zijde. Bijvoorbeeld de Javelin is zeer effectief tegen tanks. Drones waren in Nagorno-Karabakh heel effectief. Waarom zien we die nog niet? Ik ik weet niet of we ze niet zien. Ja, we zien ze niet letterlijk,
1: maar ik weet niet of ze niet worden ingezet. Ik heb gewoon geen idee. Ik ook niet. En de, mm. en de drones waren zo effectief bij Nagorno-Karabakh dat ze zeker gebruikt zullen worden, lijkt me. Het is heel belangrijk om dat te doen.
2: Maar misschien ja. is het wel uh, het antwoord hierop, laten we zeggen dat we het nu niet zien. Ja. Dat zou dus ook, uh, uh, dan zou de conclusie ook kunnen zijn waar we het net over hebben gehad, dat je die drones achter de hand houdt. Ja, voor die asymmetrische. Dus, en, en dus weer 2003 Irak. Ja. Toen hebben de militairen... gewoon hun uniform uitgetrokken. Ja. zijn met hun Kalashnikovs of wat dan ook uh, uh, naar huis gegaan. En het hele leger was het niet meer. Ik zou ze dat nu ook aanraden. En dan zou ik dus die javelins en die drones en al dat spul... dat zou ik gewoon achter de hand houden. En dat komt daar wel van
1: pas. En dat lijkt er ook een beetje op. Want we zien dus dat de tanks vrij gemakkelijk de grens passeren... bij bepaalde punten. Hè? En, en dat Zelinski dat, uh, en zijn generaals denken van... nou, wij, wij gaan het nog even bewaren. En dan gaan we proberen te prikken straks. Ja. Mm -hmm. En, en als ik, dat zou heel goed kunnen. Golf en Plezier vraagt, uh, weten jullie hoe het staat met de
0: moraal van het Russische leger? Is het bevel is bevel of is er een kans dat het leger weigert een oorlog te starten? Oh ja, dit was een vraag van eergisteren. Maar hoe staat het met de moraal? Weet je we daar iets over? We weten er niet
2: veel. Nou, die is nooit heel goed geweest. Uh, onder andere heeft dat te maken met het feit dat er ongelooflijk veel moorden intern zijn... Uh, de ja, en de, 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 de discipline was te groot. Uh, er zijn veel ja, rechtloosheid heerste binnen het leger. Dat is na uh, de, de oorlog met Georgië in 2008... is dat een stuk verbeterd. Dan zie je ja. dat er een enorme moderniseringsslag is, uh, is gemaakt. het is Een professionaliseringsslag is er uh, mm -hmm. uh, uh, gemaakt. Uh, maar die is nog niet helemaal voltooid. Dus ik moet nog, uh, ik moet nog zien... Uh, hoe, dat, hoe dat loopt. Maar weet je, met, met, hij onderdrukt zijn eigen bevolking, maar hij onderdrukt ook de militairen. Als uh -huh. je niet doet wat er gezegd wordt, dan pleeg je uh -huh. een subordinatie en dan eindig je ook voor een vuurpeloton uh -huh. als het een uh -huh. beetje tegen zit. Uh, dus hij heeft alle mogelijkheden om gewoon dat toch door te zetten. Maar de
0: Oekraïnse moraal zal hoger zijn, die vechten ja, voor hun eigen per land. De, per definitie. Ja.
2: Maar dat hangt er weer vanaf met wie je praat in, uh, ja. uh, in Oekraïne. Want uh, in de Donbass uh, vinden ze het allemaal mooi wat hier
1: gebeurt. Ja. Precies. Er zijn een aantal dingen. Hè. Er zijn verhalen over covid. Nou, dat wordt nu minder, maar ja, misschien dat dat toch een probleem is. Hè. Het tweede is, er zijn onder de soldaten natuurlijk ook mensen... Uh, die net zoals de Russische bevolking zeggen... Ja, maar dit is natuurlijk wel vrij krankzinnig wat ze nou aan het doen zijn. Dat kan die moraal aantasten. Het derde is, ze worden niet zo vreselijk goed betaald. Hmm. Maar dit wordt allemaal gecompenseerd... door een verschrikkelijk disciplineringsmechanisme. En de politics by fear is vrij effectief. Pim hmm. vraagt... in welke mate hangt
0: de hele operatie Oekraïne aan Poetin? Met andere woorden, stel dat Poetin zelf wordt uitgeschakeld. Zou daarmee de operatie worden stopgezet?
2: Ja, dat is echt een hele goede vraag. <lacht> Ja, ik denk, ik, het zou me niet verbazen. Ja. Het zou me niet verbazen als dat gaat, gaat gebeuren. Maar dat kan alleen maar intern. Maar dat kan alleen maar intern.
1: En, en bij zo'n paranoïde man als... Uh, kijk, als Poetin al in staat is om iedereen op 16 meter afstand te houden... bij wijze van spreken. Hè, hm. Reken maar dat daar dus een ongelooflijk veiligheidsapparaat zit om die man heen. Ja. Er was nog ergens een vraag uh, of de CIA dit niet zou kunnen doen. Nee, dat is niet nee, onmogelijk. onmogelijk. Bij, bij Salomo's zijn lukte het toch ook niet? Nee. Huh? Nee, oh, ja, ja, ze ja. hebben hem verdreven. En die ja. werd
2: vervolgens uit een of andere kou in Syrië, waar was het, ja. in het noorden van Irak uh, gehaald. Ja.
1: ja, dus het. Uh, nee. Certe was dat, boven Bach, God, ik weet het allemaal nog. Met zijn baard kwam hij er toen uit, weet ja. je? Ja, ja, ja. Toen... Bartholomeus
0: vraagt, zal Poetin doorstoten naar Moldavië om ook Transnistrië te hulp te schieten met een invasie? Ja, nou, dat zou kunnen. Kijk, er worden al. Gevolg... Er zijn nu al. Uh... Uh, gevecht
2: eigenlijk uh, rond de hele kuststreek... in de richting van, uh, van Roemenië. Dat is een
0: strookje land tussen en, uh, uh, Oekraïne en Roemenië.
2: Ja, he? dus uh, wil je M Moldavië uh, en Transnistrië, wat dus een onderdeel is van uh, Moldavië, gaan herkennen... Uh, dan moet je wel een landbrug daar naartoe maken. Ja. Uh, en uh, ja, dat kan. En dan kom je weer in de oude discussies uh, terecht van... wat pakt hij dan? Welk gedeelte van... Uh, Oekraïne wil die bezetten. Dan kom je in de discussies terecht over Novorossia. Ja. Dat loopt die kant op. Dus Novorossia is grofweg het hele zuiden ja. van, van, van Oekraïne. Met dus alle Mariupol, Odessa.
0: Al die... die, die uh, dat zijn de Russisch sprekende.
2: Dat zijn, ja, nou niet allemaal hoor. Die zitten vooral bij... Uh, het oosten. In het oosten. In het oosten. Maar dit is het oude... Een oud onderdeel van Rusland. Uh -huh. of pakt hij het hele gebied ten oosten van de Djeppe. Dat Ik heb geen idee wat hij wil. Maar als hij dus Novorossiya pakt. dan pakt hij ook. dan is het voor de hand liggend ja, om. om uh, um ook uh,
1: dat deel van Moldavië te pakken. Maar als je dat wilt bezetten. heb je heel wat mensen nodig. om daar dan uh, te bezetten. Ja. ja, maar dat. weet je, dat is bijna onmogelijk. want dan zit je ja. gewoon
2: in. In, in, ja. in een gebied waar Oekraïners wonen. en geen Russen. Ja, ik. Ik weet het ook
0: niet meer. Dat ja. is klankzinnig. Thijs van Wellij vraagt... Oh ja, en jij zei hier al iets over, Aantjan. Eh, ik las dat deze invasie en het te kakken zetten van zijn eigen adviseurs... ook een strijd is om de macht in het Kremlin. Poetin versus de oligarch. Het klinkt bizar. Of zien jullie dat hier een kern van waarheid in zit? Nou,
1: nee, ik, ik, ik denk dat dat echt een spanning geeft. Tenzij het, dat ze het helemaal een toneelstukje hebben gemaakt... Hè? om te laten zien hoe, hoe machtig Poetin is. Maar het was wel een heel goed gespeeld toneelstukje. Ik vond die, die man begon zo te hakkelen. Ja, ja, ja. Ik heb het filmpje gedownload en ik laat... Die het is ja, fascinerend. Dat heel raar. Het is echt ongelooflijk wat daar gebeurt.
2: Nou ja, dat is wat een autokraat doet. Ja. Hè, dit is wat... Uh, dit is wat uh, Salom Hussein deed. Ja. En uh, als je het niet tegenzin, nee, ja, dan schiet je bij wijze van spreken... iemand dood die aan tafel zit. Ja. Wat volgens mij in het kader van... Salem
1: Hussein ook nog een keer echt gebeurd is. Weet je, Salom die zat weet je, dit met een grote sigaar... in een enorme tent in met 500 man. En dan hield hij een toespak van twee uur. En de jongens zaten allemaal te geeuwen. En dan... Wist ze dus dan? Op een gegeven moment zei hij van. En jij gaat eraan. Nou, die jongen wordt dan gepakt, neergeknald. Nou, dat disciplineert vrij. Ik heb het nu ook uit de collegezaal ingevoerd. Het, is, het disciplineert enorm. Ja. Het is, ja. 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 <laughs>
0: in
2: in, in Noord-Korea is dat ook gebeurd. Ja. Ik, ja. Ik, ik hoorde dat ik toen de laatste wisseling was die met de minister van Defensie had gesproken, een paar jaar geleden van Noord-Korea, dat was in Moskou. En toen hij thuis kwam, toen schijnt hij in slaap te zijn gesukkeld... Uh, uh, tijdens een bijeenkomst met uh, de, de opperste leider. En daarna is hij doodgeschoten. Ja, dus hij... ja het, ik bedoel, het is echt onvoorstelbaar. Maar ja, ja. Met,
1: het, met het programma kunnen we het ook doen. Ja. <laughs> <laughs> hoor je ook een, leuk,
0: hoor, een knal. Ja, ik ben wel heel gehecht aan al onze luisteraars. Ja. <laughs> uh... <laughs> Zoals bijvoorbeeld Duifmeneer, die vraagt... hoe zou Poetin reageren op een toetreding van Finland en of Zweden tot de NAVO? Tja. Ja, dat gaat
2: natuurlijk nu niet gebeuren. Als je nou de boel echt wil escaleren, moet je dat doen. Als je nu echt heel hard wil gaan escaleren... moet je veel troepen zetten in de Baltische Staten. Ja. Uh, dan moet je uh, deze landen lid maken. Wat ze trouwens volgens mij zelf niet willen. Uh, maar, nee, maar dan heb je echt de pop aan dansen. Dan heb je grote oorlog in Europa. Dus ik zou daar een beetje voorzichtig mee zijn. Ja. Ik zou nu, omdat die man zo geobsedeerd is, Poetin... met, met de NAVO, echt gewoon, het is een obsessie... Zou ik eh, wel voorbereidingen treffen... maar ik
0: zou dat niet te veel aan de grote klok halen. Jeroen de Kreek vraagt... de oorlog wordt ook of misschien wel steeds meer digitaal gevoerd... onder meer door wiper-virussen. Via bedrijven komt dit ook ja. buiten Oekraïne. Dat is al gedetecteerd in de Baltische Staten. Zitten we niet al in een oorlog? En wanneer triggert dit artikel 5 van de NAVO? Ja, dat is een ontzettend goede vraag. En er is enorm over gediscussieerd, ook binnen de NAVO
2: of grote cyberaanvallen uh, artikel 5 kunnen uh, triggeren... daar is men eerlijk gezegd niet uitgekomen. Er is dus een school die zegt, dat moeten we doen. Een andere school zegt, ja, het is nooit goed te attribueren. Dus je weet niet waar die cyberaanvallen vandaan komen. Dus je kunt moeilijk zeggen, want het komt uit Rusland dus. Uh, nee, maar dit is wel echt een, een gigaprobleem, hoor. Want uh, we weten dus nu ook dat er in heel veel uh, grote bedrijven... overheidsinstellingen, daar is software al een tijd geleden... in uh, uh, in geïnstalleerd, uh, die alle data uit uh, uitgummen ja. uh, binnen, uh, binnen die computers. Uh, dus hier wordt een schade aangericht. Uh, gigantisch. gigantisch, maar ik heb begrepen dat de Amerikanen dat nu ook aan het doen zijn in Moskou. Ja. Uh, er is al, uh, de websites zijn uh, onbereikbaar van, hm. uh, van verschillende ministeries. En ik ben ervan overtuigd dat de Amerikanen dit nu ook gaan doen. Ja. Uh, dus, dus er is al internationaal mondiaal, wij zo spreken, over de Atlantische Oceaan heen... een dergelijke strijd gaande.
1: Ja. Totaal destabiliseerd. Ja. Het
0: is vreselijk. Fountje vraagt, wat is het verschil tussen Kuwait en Oekraïne? Toen Irak het soevereine Kuwait binnenviel... kwam de VS en de geallieerden in actie. Kuwait was toch geen NAVO-land? Waarom dan ook niet militair reageren bij een inval in Oekraïne? Of was het bij
1: Kuwait alleen te doen om de olie? In belangrijke mate wel. Ja, en Kuwait is een heel klein land, hè? Ja. Uh, Oekraïne is een zeer groot land en Rusland heeft kernwapens. Ja. Dat is de... Ke Rusland gebruikt dat kernwapenschild nu... en ook onze terughoudendheid om dat mee in te zetten... om conventioneel lekker erop los te slaan. Ja. Dat is wat er eigenlijk gebeurt. Ja. Fietser voor de putten heeft een vraag.
0: <laughs> Wordt het weer een uitroken van Rusland op economisch gebied... zoals voor 1989? Uiteindelijk kunnen ze economisch niets... en worden ze steeds armer totdat weer de bom barst... en het echt te weinig is.
2: Wat hebben we goede vragen op het ogenblik. Ja, nou ja van reken wordt gezegd dat hij een bewuste keuze heeft gemaakt... om de beavelingsuitgaven zo hoog op te schroeven... dat, dat de Sovjet-Unie daardoor in de problemen kwam... en dat dat uiteindelijk heeft geleid tot de ineensortie van, van de Sovjet-Unie. We weten nog steeds niet of dat 100% waar is, maar het klinkt wel lekker. Nou, ja. dat zou je nu nog een keer
1: proberen, kunnen proberen. En daarbij is dat punt wat, wat Rob een paar weken geleden al maakte... over die halfgeleiders, wat nu gedaan is gedaan. De chips worden niet meer verkocht aan Rusland. Dus op de, langere term of de middellange termijn heeft, heeft Rusland hier een probleem. Hè? Dat hebben ze nodig in hun vliegtuigen.
2: Ja, maar er is echt één oh. mm -hmm. enorm probleem hier. En dat is dat de meeste grondstoffen voor halfgeleiders... die komen uit Oekraïne. Ja. Uh, Palladium bijvoorbeeld, uh, die, dat is echt een essentieel, essentiële grondstof, anders kan je dus geen, uh, maken. geen chips maken. En het Witte Huis heeft bij de grote chipsfabrikanten in... Uh, in uh, in Amerika al uh, aangegeven van... jullie moeten echt kijken hoe die bevoorradingsketens in elkaar zitten. Neon is een ander uh, ge uh, geval. Neon is een bijproduct van de staalproductie. En dat heb je nodig om lasers te kunnen maken in de high-tech-industrie. En die neon, die Russische neon, die wordt uh, gepurificeerd. Dus bewerkt, zeg maar, in Oekraïne. En wordt dan geëxporteerd. Als je daar dus niet meer bij kan komen... dan heeft ook de high-tech-industrie... in Europa en Amerika en in China en nou, dan dat, dat mogelijkerwijs dat niet. Echt een gigaprobleem. Echt een groot probleem.
0: Uh, Duif meneer hadden we al gehad, maar die had ook nog wel een goede vraag over hoe de landen in de EU zullen reageren op miljoenen Oekraïners die uh, naar de EU zouden vluchten. Waar en hoe worden ze dan opgevangen? Zullen ze verblijfsvergunning krijgen? Hoe gaat dat dan als er oh, echt dit een is, grote vluchtelingenstroom is? Dit, dit zo. is een heel
1: belangrijk punt. We weten nu al dat het gaat nu al over 100.000 man zijn er vertrokken uit Kiev alleen al. Hè? Dit gaat natuurlijk echt gebeuren... Uh... Ik denk dat de, de Polen ruimhartiger staan tegenover Oekraïners... Uh, dan tegenover Syriërs, omdat ja, ja. die we ja. allemaal kennen. Hè? Maar ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dit dan de Nederlandse politiek gaat raken. Hè? Want we hebben dus gezien dat Thierry Boudet... die praat niet alleen alles goed wat Poetin doet... maar die zal ongetwijfeld op dit punt van die vluchtelingen ook weer... ik vond ook dat de minister-president wat zuinigjes was over... Hè, die hebben dan, ja, dan moeten we binnen Europa dan maar over praten. Ja, ja. Het zijn godbetere mensen die worden van huid en haard verdreven. Dus die moeten we dus echt... Uh, opvangen. Ja, ik vond het een beetje de kruideniersmentaliteit... Mm -hmm. van de minister-president. Creatieve vraag van Forza Inerdak. Die zegt, zou het
0: niet slim zijn om op dit moment... met proxies een aanval te starten op Syrië... en het regime omver te werpen... en de Russische belangen daar te vernietigen? We weten dat ze bijna alle boten daar hebben weggehaald... en ze kunnen niet op 30 fronten oorlog voeren. Nou, het zou me niet verbazen als zoiets dergelijks zou gaan gebeuren. Maar
2: realiseer je dat dat al lang is... Getracht te doen met die proxies. Uh, dus, uh, en dat is, dat is feitelijk mislukt. He, de, die proxies, dat waren uh, de, 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 de Koerden die in, uh, in Irak uh, of in Syrië woonden. Ja, maar die woonden. En, en die heeft Trump laten barsten, dus die hebben nou ook niet zoiets van, oh, we gaan nog een keer. En ja. de anti-regime troepen, die er nog meer zijn, die zijn in belangrijke mate verslagen. Dus uh, dat zou, denk ik, Amerika wel willen, maar dat gaat niet lukken.
1: En waar we allemaal natuurlijk naar zitten te kijken... is de impact van dit op Taiwan en Xi. Wat ja. gaat China doen? Nou, dat is natuurlijk het hele grote punt. En uh, Henry wil daarover weten. Wat
0: is de juiste reactie om China rustig te houden in deze omstandigheden? Nou, niks. Ik denk dat ze elkaar
2: rustig houden op dit ogenblik... want bij de aanvang van de Olympische Spelen hebben ze een soort non-agressiepact uh, gesloten met elkaar. Eh, dat is een heel groot stuk papier. Nou, we hebben daar uh, uitvoerig een, uh, een speciale aflevering over uh, gemaakt. Uh, en je ziet nu wat er gebeurt. Uh, dat uh, China die zegt: Nou ja, jullie oordelen wel snel. Uh, dit is helemaal nog geen, wij zouden dit nog geen invasie willen noemen. Ja, bedoel, wat wil je het dan noemen? Hè? Dus die brandt zijn handen hier niet aan. En kijkt heel goed nu wat Biden, met name Biden aan het doen is. Er is nu weer besloten om 7.000 extra militairen naar Europa te sturen. Dus je ziet nu gewoon hoe dat leiderschap van Biden zich ontwikkelt. En ik moet zeggen, ik heb daar wel bewondering voor... hoe je dat doet op die leeftijd, by the way. En afhankelijk daarvan zal ook China kijken... hoe
1: ver ze zelf kunnen gaan. En kijk, als je Kissinger volgt... en dan zou Amerika nu toch moeten proberen omdat er dus die, het niet-aanvalspact is tussen Rusland en China, en omdat uh, Poetin zich zo misdraagt, om toch op de een of andere manier die betrekkingen met China te verbeteren. Ja. Maar ja, dat is ongelooflijk moeilijk. Ja, klopt. Maar dat is, wel een, dat is wel belangrijk als klopt. je in machtsevenwichtpolitiek gelooft. Je moet, we moeten gaan dansen met China. Ja, we, we
2: gaan terug naar ons vakgebied, ja. Jan. Machtspolitiek en uh, ga zo maar door.
0: Oh, deze van fietser voor de putsen, wil ik ook wel even meenemen. Ja. We kunnen vooral ook heel hard lachen om uh, de namen van de mensen op put. Ja, nou, Die
1: meer dan 143. Ja. Ja. Hij
0: vraagt, denken jullie dat er geheime Amerikaanse adviseurs in Oekraïne zijn, zoals in Afghanistan in 1980? Die proberen Rusland een eindeloze burgeroorlog in te trekken. Oh ja, absoluut. Oh, ja, ja, Zonder
2: enige twijfel. Die adviseurs zijn er al lang, die zitten er al lang. Er werd gesproken van 150. Ja. Ik denk dat er nog veel meer zijn. Uh, Britten zitten er ook. Ja, het antwoord is ja. Nou, een eindeloze burgeroorlog. Nee, maar een eindeloze, onconventionele oorlog van Oekraïners uh -huh. tegen Rusland. Hè. Dat is geen burgeroorlog, maar dat is, nou ja, irak scenario.
1: En dan zijn die snipergeweren van de Nederlanders. Die, die komen niet... goed te passen. Die komen goed te passen. Ja, zijn die er al? Zijn er nog niet, geloof ik. Een ja. beetje laat dan, hè? Ja. Nee, dat hoeft niet. Want we hebben net geconstateerd
2: dat
0: de, de beste strategie is... om juist die snipergeweren even in de kast te leggen. Onder het bed te leggen. Ja, ja, leggen. Ja. Ja. Oké, okay, heel goed. Jeroen van Dijk vraagt nog... wat als Poetin na een paar weken oud-president Trump benadert... voor vredesbesprekingen? Zou dat niet de steun in de VS opblazen... en het land nog meer verdeeld maken? En wat zouden dan de implicaties zijn? Nou, Ik vind dit
2: een... Maar volgens mij, mooi scenario. Nou, Poetin uh, en Trump... dat zijn toch wat dikkere maatjes dan we ooit gedacht hebben. Ja. Als je nu kijkt wat Trump nu voor de tweede maal heeft uh, gezegd... dat hij het zo'n peer vindt. Ja, genius. En, uh, en, genius. Exact. En ja, weet je, ik, ik vraag me eerlijk gezegd af. Hè, er is nu brede steun uh, uh, over de partijen heen in, uh, in, in Amerika... om Poetin aan te pakken, gewoon breed... Trump heeft zich buiten die discussie geplaatst. Ah, Jan, wat denk je, wat er
1: gaat gebeuren met Trump? Nou ja, dat, dat zou ik heel erg hopen. Maar het probleem is dat de Republikeinse partij totaal verdeeld is. Klopt, en, en maar die, dus niet op dit punt. Nee, 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 Maar er zijn natuurlijk ook nog de, de, de Carl Tuckerson, weet je wat, die dat allemaal steunen. Ellende is, ik heb het gisteren nog gevraagd aan een Amerika-expert, want ik ben natuurlijk vreselijk benieuwd naar. Mm. De enige die nu de voorverkiezing kan winnen, als het er zou zijn, is nog steeds die vervloekte Trump, hè? En nogmaals, jongens, het mag niet gebeuren, dit scenario.
2: Nou ja, dat kan je wel roepen, maar. Ja, uh, ja wij vinden wel meer wat, maar dat, daarmee gebeurt het ook nog niet. Hè? Nee. Uh, dus je moet wel kijken van. wat zijn de implicaties van wat Trump nu doet. om zo duidelijk partij te kiezen voor zijn positie binnen de Republikeinse Partij. die in meerderheid, in grote meerderheid, het beleid nu steunt. Zou de Republikeinse Partij nog steeds een poetin investeren en. Iets meer dan een Poetin-versteer, gewoon een bondgenoot van Poetin. Oh. Of zijn leider willen houden bij de komende verkiezingen of niet? Ik denk dat dat een belangrijke vraag is. Ik heb nee, er geen antwoord op.
1: Nee, maar dat is een heel belangrijke vraag. Het zou toe kunnen leiden dat het dus het einde van Trump wordt. Maar de ellende is dat hij zo machtig nog steeds is. En uh, weet je, ik heb een beetje de moed opgegeven. Ik vergelijk het altijd met die hele beweging. Je kan er gewoon niet mee praten. Hè? Mm -hmm. En met veel republikeinen en wat Trump allemaal gedaan heeft... er valt gewoon niet mee te praten. Ik hoop heel erg dat erop gelijk heeft... dat inderdaad via de, zeg maar, de militaire afstand en aan de Koude Oorlog dat de Republikeinen dan Trump los gaan laten. Maar ja, het is, het is een man die steeds maar weer onder de huid kruipt bij ja. de kiezers. Hè? En, ja. dan, en als je de meeste stemmen kan krijgen met Trump... dan hangt jouw baantje er ook van af. Hè? En tot nu toe zijn de Republikeinen ongelooflijk laf geweest. Hè? En heel erg bang geweest voor Trump. Maar nogmaals, het is ontzettend belangrijk dat het niet gebeurt... Want als, als dat gebeurt, hè? we hebben dus nu al China-Rusland-as tot op zekere hoogte. En als Amerika wegvalt, hoe moet het dan met ons? De, hoe moet het dan met Europa? Ja, Over 2,5 moet... jaar
0: kan het zover zijn.
1: Mm -hmm. ja, wat dan? Ja, dan worden we, worden we gefinlandiseerd.
2: Nou ja, je, je maakt er een grap van, maar het, ja. dat zou een optie zijn. Ja. Ja.
1: Ja. Maar het staat ontzettend veel op het spel. Echt ja. heel veel. Ja. Ja, de kaart van
2: Europa wordt hertekend. En als dit doorgaat in de richting van China, die zegt van, nou, ja, wij kunnen ook wel wat, dan wordt de wereldkaart hertekend. En dat past echt in de lijn die we de afgelopen decennia hebben gezien. Dus het is, wees niet verbaasd, de meeste mensen natuurlijk wel, en zeker politici die altijd hun ogen hebben gesloten. Maar dat gaat dus nu, ja, die kans is vrij groot dat dat gaat gebeuren. Dat heb je dus het verval van het Westen.
1: Ja, absoluut, ja. Programma. Kan
2: oh je je god, we moesten optimistisch
1: zijn. Oh ja. Ik stel voor, we gaan bloemenmeisjes sturen naar Poetin en zeggen: hou nou eens op met dat gedoe. Ja. Dat helpt. Dat vind ik ook. Ja, ja. <laughs> want uiteindelijk is het een goed. Maar weet je, en we zeggen dat zuivere een bloepzuivere democratie kan uitsluiten. Ja, oh ja, ja. We hebben tegen e onze eigen politici goed ja. gedaan, hoor, de afgelopen decennia. Ja. Disanien, ja. <laughs> ja en ik kreeg een aanbod in okay, ja. met de Raad van Commissaris. Ja. Dat gaat heel goed.
0: Dankjewel, jongens. Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens arendt Boekenstein op de Wijk zeg ik uh, de sterkte. Ja. Tot volgende week.